0: Ich bin Alina, FSJlerin beim Landesbeauftragten für politische Bildung. Das ist mein Podcast Frauen in der Politik und heute zu Gast ist Anita Klahn. Sie ist seit 2009 Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtags und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Landtagsfraktion. Außerdem ist sie Mitglied des Bildungsausschusses. Sie ist Sprecherin für Frauen, Bildung, Kultur und Gleichstellung, Kita und Familie, der FDP-Landtagsfraktion. Dann begrüße ich Sie sehr herzlich, Frau Anita Klahn, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen zum Thema Frauen in der Politik. Und ähm, ja, freue mich schon sehr auf das Interview.
1: Ja, herzlich willkommen in meinem Büro. Ich bin auch ganz gespannt auf Ihre Fragen.
0: Ich würde dann einfach erstmal anfangen mit der Frage, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, eine politische Laufbahn einzufahren.
1: Eigentlich aus einem ehrenamtlichen, persönlich betroffenen Engagement heraus. Ich selber habe Industriemeisterin Druck gelernt und habe in dem Beruf auch gearbeitet und hatte eigentlich gar nicht vor, mich politisch, ja, hauptberuflich mal zu betätigen. Bin in die Politik aber gekommen, als ich Kinder hatte, die in die Kita sollten und wir dann bei uns vor Ort keine kitaplätze bekommen ja. haben. Haben dann allerdings mit Elterninitiative äh, das erreicht, dass eine Kita errichtet wurde, um dann allerdings zu erfahren, dass die Plätze fast unbezahlbar waren. Mhm. Und daraus ist dann so langsam aber sicher ein Engagement entstanden, wo auch andere politische Themen dann ähm, mich berührt haben und ich mich dann in der Kommunalpolitik bei mir vor Ort in Bad Olesloh eingebracht habe. Und irgendwann war dann der Punkt mit Schule, dass sich äh, hier auf Landesebene äh, im Schulgesetz viel geändert hatte, wo ich dann gesagt habe, was machen die da eigentlich in Kiel. Schön.
0: Ich finde, das Beispiel, was Sie gerade angebracht haben, zeigt ja auch nochmal ganz deutlich, dass Politik eben nicht weit weg ist, sondern unseren Alltag ja täglich eigentlich schon mitgestaltet.
1: Ja, das war der Punkt, dass ich gelernt habe, ich kann mich an den Kaffeetisch setzen und meckern mhm. oder aber mich auf den Weg machen und mich einmischen und Vorschläge bringen und überzeugen zu können. Schön. Und da ich erfolgreich war, habe ich gedacht, das kann ich ja. auch woanders einsetzen.
0: Würden Sie dann auch sagen, dass das Politikerinnen-Dasein für Sie etwas ist, was Sie auch ähm, die nächsten zehn Jahre noch ausüben wollen?
1: Auf jeden Fall, denn äh, nach wie vor haben wir viele Baustellen und gerade im Bereich Bildungspolitik, Familienpolitik, Kita, das ist ja gerade jetzt in der Corona-Zeit auch eines der Themenfelder, dem ehrlicherweise viel zu wenig äh, Gehör geschenkt wird. Ich will nicht sagen, dass es nicht beachtet wird. Aber die Maßnahmen, die wir diskutieren, sind immer eher um die Wirtschaftshilfen. Wie funktioniert die Wirtschaft? Und Familien und Kinder, Jugendliche in ihrer Entwicklung sind gefühlt ehrlicherweise immer in einer zweiten Reihe. Und das ist schwierig. Also selbst wenn wir Corona nicht mehr hätten, hätten wir trotzdem noch genug zu tun, weil wir die Schule ja, auf dem Weg begleiten müssen und wollen, dass sie zukunftsfähig ist. Denn nur reines Wissen vermitteln, die Zeiten sind schon lange vorbei. Es geht darum, dass Jugendliche für die digitale Berufswelt fit gemacht werden muss und das müssen Schulen leisten können und die Schulen sind in den letzten zehn Jahren an der Stelle schlicht und einfach vernachlässigt worden. Da haben wir noch ganz viel zu tun. Ja, das stimmt. Und da, ja wie gesagt, ich habe drei Kinder, ähm, die sind zwar inzwischen alle aus der Schule raus und sind in der Ausbildung, im Studium, aber äh, ich habe dort an der Stelle eben halt viele Informationen, Erkenntnisse, Kontakte und sehe einfach den Druck, der dort besteht. Und da möchte ich natürlich äh, dran mitwirken.
0: Ja, da äh, drücke ich ganz fest wieder Das ist auch <lacht> gut klar. Danke. Ähm, nur ca. 10 Prozent der Unternehmensvorstände in Deutschland sind weiblich. Stand Januar 2021. Denken Sie, dass eine verbindliche Frauenquote ein guter Schritt sei, patriarchale Strukturen aufzubrechen?
1: Ja und nein. Also als Liberale sagen wir grundsätzlich, wir brauchen die Quote nicht. Bei uns zählt ganz schlicht und einfach die Leistung, die Kompetenz und auch ähm, die, ja, der Wunsch der einzelnen Person, des einzelnen Menschen, eine Aufgabe auch ausüben zu wollen und sich dann auch entsprechend einzubringen, die Wege einzuschlagen. Trotzdem erleben wir auch und auch ich selber äh, immer wieder, wie schwierig es ist, wenn Vorbilder fehlen. Und solange äh, die Führungsetagen männlich dominiert sind, wird eine Frau sich schwer tun, ihr Vorbild dort zu finden. Ich nehme aber wahr, dass es immer mehr Frauen auch gibt, die wirklich sagen, ich traue mir das zu, ich möchte das machen und finden dann auch die richtigen Wege entsprechend ähm, sich einbringen zu können. Das andere Problem ist aber, warum so wenig Frauen in diesen Gremien sitzen, dass es ähm, ein Job ist, der nicht nur zu 100 Prozent erfüllt wird, sondern der verlangt fast 200 Prozent mhm. Einsatz und Zeit etc. Und manch eine Frau, äh, gerade in dem Alter, wenn sie Familie hat, überlegt sich das wirklich, ob sie das machen möchte, ja. ob sie das schafft ob das für sie und für ihre Familie gut ist. Und ich stelle immer mehr ja, junge Menschen äh, fest, die sagen, ähm, nein, das möchten wir so nicht. Wir wollen auch eben halt unsere Familie gründen, unsere Kinder begleiten können und deswegen machen sie es halt nicht. Ich glaube also nicht, um die Frage ganz schlicht und einfach zu beantworten, dass uns eine Quote da wirklich voranbringt.
0: Mhm. Ähm, aber wäre es da dann nicht hilfreich, an den Strukturen zu arbeiten, dass die Strukturen so geändert werden, dass es...
1: Genau, das ist der Punkt. Wir müssen über Strukturen nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken, was für erwartungshaltung man an bestimmte Positionen äh, bringt, äh, was man äh, vielleicht verändern könnte. Also dieses, äh, dieser Begriff äh, Work-Life-Balance ist da ganz wichtig. Und ähm, es sind manchmal so Kleinigkeiten, die man verändern könnte, die es ermöglichen. Und da ist es dann egal, ob Mann oder Frau sich um die Familie kümmert und die Kehrarbeit leistet. Wann finden bestimmte Besprech Besprechungen statt? Ähm, sage ich, die sind immer nachmittags um 14.30 Uhr, dann hat die Frau oder der Erziehende, sagen wir es mal lieber so, das Problem, dass vielleicht keine Kinderbetreuung mehr da ist. Die kann ich auch zu einem anderen Zeitpunkt machen. Da muss man drüber nachdenken. Es muss nicht immer abends um 19 Uhr irgendeine Sitzung anberaumt werden, standardmäßig. Dass das mit zu einem Führungsjob gehört, das ist, glaube ich, allen klar. Dass äh, auch eine andere Flexibilität in der Tagesplanung äh, sein muss, ist auch klar. Aber ich denke, man kann einiges äh, vereinfachen, verkürzen. Und manche Sitzung ist auch die Wiederholung der Sitzung davor. Ja. Also da muss man auch darüber nachdenken, ob alles so nötig ist. Und gerade jetzt erleben wir ja auch, dass sehr vieles digital möglich ist, dass Videokonferenzen äh, funktionieren. Ich glaube, in der freien Wirtschaft ist es längst gang und gäbe, mit diesen Instrumenten zu arbeiten. Zumal, wenn man international tätig ist, da fährt man nicht mal eben hin und her. Aber trotz allem ist es auch notwendig, natürlich den persönlichen Kontakt zu haben. Aber es ist die Frage, wie teile ich meine Zeit ein? Ja.
0: In der Recherche ähm, zu meinem Projekt bin ich eben auch auf genau diese Problematik gestoßen, dass angemerkt wurde, dass verschiedene Veranstaltungen oder Sitzungen abends sind, zu einer mhm. recht späten Zeit. Oder es sind auch Sachen, die man vielleicht auch ins Digitale übertragen könnte, was aber irgendwie erst aufgrund der Corona-Pandemie so richtig eine Alternative oder eine mhm. Möglichkeit geworden ist. Wissen Sie, woran das liegt, dass das erst jetzt ins Digitale ähm, umgesetzt wurde?
1: Naja, jetzt haben wir eine Situation, wo es keine Alternative gab. Die, die Alternative hätte geheißen, gar nichts machen zu können. Mhm. Damit ist natürlich ein besonderer Druck reingekommen. Ähm, den hätte ich mir tatsächlich vorher schon gewünscht. Ich glaube, ganz vieles ist nicht gemacht worden, weil der Druck nicht da war mhm. und weil diejenigen, die dem Medium ein Misstrauen gegenübergebracht haben, weil sie es nicht kannten, weil sie ungewohnt äh, in der, im Umgang sind, weil die Technik vielleicht ihnen nicht ganz geheuer war, was mache ich, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja. Ich, ich habe dann immer gesagt, wenn ich auf den Knopf drücke, explodiert dann jetzt mein Rechner. Da ist jetzt eine Bewegung reingekommen, ähm, entweder bin ich raus aus dem ganzen Geschehen oder ich mache mit. Und äh, dadurch sind auch Lösungen gefunden worden für Skeptiker, die sich nicht aufzeichnen lassen möchten. Also ich habe selber in der Parteiarbeit jemanden, der sagt, nee, also das finde ich alles nicht so ganz gut und ich möchte nicht, dass ich per Video übertragen werde, ähm, ich fühle mich dabei unwohl. Wo wir dann gesagt haben, naja, du musst dein Bild doch auch nicht einschalten, du kannst die Videokamera ausschalten, da ist der Knopf. Damit wurden Unsicherheiten ganz schlecht und einfach gelöst. Wir diskutieren jetzt gerade, ich bin ja nach wie vor kommunalpolitisch aktiv, wie wir die kommunalpolitischen Gemeinderatssitzungen digital übertragen können, weil wir auch viele Ältere haben, die natürlich auch Angst haben, sich zu infizieren. Dass wir gesagt haben, wir haben die rechtlichen Grundlagen geschaffen, dass diese Gemeindesitzungen digital stattfinden können. Und jetzt haben Personen Sorge geäußert, ja, dann wird es über das Internet übertragen. Das kann auch in China geguckt werden. Und wenn ich dann mal nach China möchte, äh, habe ich Probleme, weil ich hier mal was gesagt habe, was nicht so konform war. Wo wir dann gesagt haben, naja, es ist ein bisschen weit hergeholt, aber natürlich muss ich das ernst nehmen. So, Wir haben dann das nochmal abgeklärt und haben gesagt, das steht in, dem, in der Gemeindeordnung gar nicht drin, die Verordnung sagt ganz klar, es muss ein digitaler Zugang sein und es muss einen öffentlich zugänglichen Raum geben, dass jeder, der daran teilnehmen möchte, teilnehmen kann. Das haben wir auf andere Art und Weise geschaffen. Wir haben im Rathaus einen Sitzungssaal, der die entsprechende Technik aufweist und der dann zugänglich ist, wo auch dann ähm, jeder Bürger hingehen kann, so wie er jetzt in die Stadtverordnetenversammlung kommt, in den ähm, Sitzungsraum. Damit kann, Man muss sprechen, man muss viele Sachen erklären und dann kann man auch Ängste nehmen und ähm, das ist natürlich ein Vorteil für all diejenigen, ähm, die gerne mitgestalten möchten, aber jetzt sagen, wir gehören zu einer besonderen, vulnerablen Gruppe, wir möchten gerne vorsichtig sein, mhm. bevor die jetzt sagen müssen, nein, dann kann ich nicht mehr teilnehmen, ist ja das Instrument der digitalen Übertragung und Sitzungsleitung äh, hervorragend.
0: Ja. Stimmt.
1: so und da sind wir halt überall bei und das zieht sich jetzt wirklich mit einer sehr großen geschwindigkeit durchs land also immer mehr kommunen kommen auf die idee das hätten wir schon viel eher machen können
0: sie haben gerade gesagt dass der druck vorher nicht da war ich habe eben auch in der recherchearbeit bin ich darauf gestoßen dass sich schon vermehrt frauen auch gerade diese möglichkeit gewünscht hätten das vormachen zu können würden Sie sagen, das liegt daran, dass zu wenig Frauen ähm, Politik machen und dass Männer vielleicht das noch nicht ganz als ihre Themen ansehen? Ähm
1: Nein, das würde ich jetzt nicht am Geschlecht festmachen. Das würde ich einfach an der Aufgabenbeschreibung festmachen, was, wo war der Druck da, aus welchen Gegebenheiten auch immer und wo eben halt nicht, wo konnte man das umgehen. Und welche Entscheidungsträger sitzen an welchen Stellen? Also würde es nach unserem Bürgermeister gehen, dann bräuchten wir das alles nicht, weil der an der Stelle auch der Auffassung ist, dass seine Mitarbeiter auch noch nicht alle ihr eigenes Tablet gebraucht hätten vor einem Jahr. Inzwischen sieht er das auch anders, weil eben halt Homeoffice angeordnet ist oder nötig ist. Das hängt von der Branche ab. Also die freie Wirtschaft arbeitet so schon seit zehn Jahren. Die äh, haben gar keine andere Alternative gehabt. Ich selber habe äh, vor über 20 Jahren das große Glück gehabt, nun komme ich ja aus der Technik ähm, und bei uns hat die digitale Technik sehr früh Einzug gehalten. Und ich hatte halt drei kleine Kinder und die waren auch immer mal wechselweise krank mit der Situation, dass ich im Betrieb anrufen musste zu sagen, ich kann jetzt nicht kommen, ähm, das Kind ist krank, ich kann es nicht in die Kita geben etc. Ich habe mit meinem Geschäft damals verabreden können, dass ich wechselweise zu Hause arbeite, mhm. alles das, was möglich war und ansonsten, wenn es wirklich passte und nichts dazwischen und dagegen sprach, im Betrieb war. Ja. Kundengespräche etc. musste ich natürlich in Präsenz führen, das ging gar nicht anders. Das wollte ich auch gar nicht anders. Aber im Nachhinein weiß ich, dass ich schon vor über 20 Jahren die wirklich hervorragende Chance des Homeoffice bekommen habe, mhm. was eine Belastung ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Kinderbetreuung und Homeoffice sich leicht vereinbaren lassen, aber ich habe ein anderes Zeitfenster, in dem ich arbeiten kann. Ich kann ein Kind auch mal eine Stunde alleine spielen lassen, was ich aus dem Augenwinkel mit beobachten kann oder ich habe jemanden anderen mit im Haushalt, der mit gucken kann, aber ich erspare ja Fahrzeiten und so weiter. Also wir hätten schon viel, viel weiter sein können, wenn der Druck da gewesen wäre. Ja, und ähm, die Akzeptanz auch, und wenn auch Arbeitgeber entscheidungsfreudiger sind. Wir haben ganz viele unterschiedlichste Modelle gefunden, wie man Beruf und Familienarbeit äh, kombinieren kann. Wir haben nicht ohne Grund Firmen ausgezeichnet, die an der Stelle vorbildliche ähm, ja, Zeitfenster von Arbeit gefunden haben, also über Teambuilding, die sich dann untereinander verständigen, wer es wann im Büro etc. Mhm. Also da ist ganz viel passiert. Und jetzt, durch die Pandemie, bekommt das Ganze eine etwas andere Struktur. Es verfestigt sich mehr. Es hängt nicht mehr davon ab, ob ein Einzelner mhm. da mitmacht oder dahinter steht und so weiter, sondern es wird selbstverständlicher. Und das ist ein Riesenfortschritt.
0: Das denke ich auch. Was fordern Sie von Männern, wenn es um das Thema Feminismus und Gleichberechtigung
1: geht? Ach, was fordere ich? Ähm, ich würde mir eigentlich von manch einem Mann manchmal wünschen, dass er noch mal kurz darüber nachdenkt, bevor er irgendetwas sagt, raushaut, wie man so umgangssprachlich sagt, sondern manchmal einfach reflektiert, wenn er in der Situation wäre, wenn das andersherum wäre, wenn die Rollen anders verteilt wären, wie er sich fühlen würde. Das wäre so das, was ich mir da manchmal wünschen würde. Wobei ich auch an der Stelle sagen möchte, wir befinden uns, glaube ich, in einer Zeit, wo ganz vieles sich verändert ich stelle fest, dass immer mehr Männer, in, gerade auch im beruflichen, aber auch im politischen Kontext, in persönlichen anderen Konstellationen leben, wo es wirklich selbstverständlich ist, dass Mann und Frau ihr, ihre Aufgaben gleichberechtigt wahrnehmen, um am Ende trotzdem jedem seine eigene Rolle zu geben. Nur es sind nicht mehr die tradierten Rollenmuster, die unsere Eltern kennengelernt haben. Und ich glaube, es wird noch ein bisschen Zeit brauchen, aber wir sind da schon auf einem ganz guten Weg. Und ja, die Letzten werden wir dann nie überzeugen, die wird es immer geben. <lacht> aber manchmal würde ich mir wirklich wünschen, dass manche eine einfach nur innehält und mal kurz überlegt, was er da gerade gesagt hat.
0: Empfinden Sie das Gendern in der Sprache als notwendig, damit sich Menschen nicht aufgrund der gesprochenen Sprache diskriminiert fühlen?
1: Ich persönlich nicht. Ich finde es ehrlicherweise eher anstrengend und äh, es hat in manchen Fällen auch für mich so die Form der ähm, Lächerlichkeit, in der man verzweifelt versucht eine weibliche Begrifflichkeit zu kreieren mhm. und ähm, an der Stelle würde ich mir wirklich wünschen, dass man die Kultur unserer Sprache, die ja eigentlich sehr vielfältig ist, ähm, auch anders wertschätzt. Ähm, ich muss nicht für jede Berufsbezeichnung äh, unbedingt das Sternchen innen anhängen. Das äh, ist, glaube ich, nicht der Sache dienlich. Wobei ich durchaus wahrnehme, dass uns Wissenschaftler, Fachleute sagen, dadurch, dass man auch die weibliche Bezeichnung benutzt, wird es für Mädchen und auch für Jungs, aber mehr für die Mädchen deutlich, dass auch diese Berufsbezeichnung, dieser Berufswunsch für sie äh, ja, denkbar ist. Ja. Äh, das hat mich selber mal sehr erstaunt, weil ich bin so nicht groß geworden. Also ich bin erzogen worden von meinen Eltern schon nach dem Motto, die stehen alle Türen auf, mhm. du musst sie nur aufmachen. Ja,
0: Und das ist toll, aber leider ist es nicht, nicht bei, allen Mädchen, bei allen Mädchen der Fall. Ähm, Studien haben in dem Fall zum Beispiel auch gezeigt, dass ähm, sich gerade kleine Kinder unter dem Begriff Arzt oder Polizist überwiegend äh, eine männliche Person vorstelle, also mm, vorstellen können genau. und deshalb der Beruf für sie selbst einfach auch schon im Kindesalter gar nicht so eine große, also gar nicht, gar nicht so möglich ist, könnte das ein realistischer Beruf sein, den sie vielleicht später mm. eben annehmen können, weil immer nur von, von einem Arzt die Rede ist oder von einem Polizisten oder von einem Chef. Und ähm, ja, ich, also ich dachte dann, wenn mit Sprache das Denken so weitgehend schon, schon beeinflussen kann, dann wäre es doch vielleicht schön, auch die weibliche Form zu verwenden, damit Mädchen sich einfach angesprochen fühlen und sagen können, okay, das kann ich ja vielleicht auch später werden, dann werde ich halt Ärztin, dann, mm. dann mache
1: ich das. Das mag einer der Gründe sein, ich glaube aber nicht der, der wesentliche, sondern der wesentliche Grund wird gewesen sein in der Vergangenheit. Wir müssen ja immer überlegen, wo kommen wir her und wie lange äh, ist es, ist Gleichberechtigung wirklich ein Thema, ähm, wie lange äh, oder... Ja, seit wann können Frauen die Berufsausübung tatsächlich frei wählen? Mhm. Seit wann haben Frauen die Chance auch ein Studium anzugehen? Wenn also wie, also es war noch Mitte der 60er, dass Männer Ehemänner den Arbeitsvertrag ihrer Frau unterschrieben haben und damit massiven Einfluss darauf genommen haben, weil das auch das war politisch auch nicht gewollt. Die Politik hat damals die Familie gesehen, die Frau ist zu Hause. Und sorgt für Heim und Herd und für die Kindererziehung. Und der Mann ist derjenige, der rausgeht. Das sind ja eigentlich die wesentlichen ja. Bausteine gewesen. Insofern bin ich eigentlich sehr froh und dankbar, dass das möglich geworden ist, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass Mädchen unabhängig, also junge Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht die Chance haben, Schulbesuche zu machen, ähm, ihren schulischen Werdegang äh, auch nach ihrem eigenen Können und auch nicht unbedingt nach dem ihrer Herkunft, nach ihrer sozialen Absicherung äh, ausüben und auswählen können. Da sind ja viele Instrumente geschaffen worden. Ja. So und ähm, dann kommt es eben dazu: Ich brauche die Vorbilder, ich brauche die weiblichen Vorbilder, wo ein Mädchen sich dran orientieren kann und sagen kann: Das finde ich so toll, äh, das möchte ich auch. Ja. Und daran fehlt es uns. Wir haben ja eine ganz scharfe Trennung von Arbeitswelt und privatem äh, Umfeld, ähm, dass uns äh, manchmal der Zugang zu Berufen fehlt. Und da hängt das dann jetzt wieder davon ab, welcher junge Mensch hat welchen Zugang. Ja. Gut, die Medien bieten vieles, mhm. ähm, aber eben auch nicht alles. Also ich denke, an der Stelle kann man noch sehr viel machen. Insofern sind solche Tage wie der Girls' Day ganz wichtig, wo man gezielt gesagt hat, Mädchen sollen mit ihren Vätern, mit Onkeln in die Berufswelt gehen, um deren Berufe kennenzulernen. Ich halte es für ganz wichtig, dass man auch den Jungs in die weiblichen oder von Frauen bevorzugten Berufe mit reinnimmt. Es hat aber auch an der Stelle, das ist mir immer sehr wichtig darzustellen, die Besonderheit, ein junger Mann, der gerne als Erzieher arbeiten möchte, der kämpft wiederum mit Vorurteilen. Warum will der nun gerade mit kleinen Kindern arbeiten? Was ich so furchtbar finde, weil wir gerade in der Zeit, wo wir auch viele Alleinerziehende haben, Kinder manchmal bis zur Sekundarstufe 1, also der ersten weiterführenden Schule, vorrangig von Frauen umgeben sind und gar keine männlichen Vorbilder bekommen. Also an der Stelle sollte man auch noch vieles tun, um eben halt auch Männer in typisch weibliche Berufe zu bekommen. Das hätte dann auch den Vorteil, dass diese Berufsfelder vielleicht auch mal finanziell anders bewertet werden. Ja. Da, sind, da spielt ja so ganz vieles ineinander, also das darf man gar nicht unterschätzen. Also die Sprache ist es nicht alleine. <lacht> also spannend ist ja jetzt, wenn man den Blick nach Amerika macht, wo man ja sich nun überlegt hat, wie benennt man dann den, wie stellt man den Ehemann von Kamala Harris vor und dieses Second Gentleman ist jetzt halt eine neue Amtsbezeichnung, aber auch das zeigt es eben, ja es verändert sich etwas. Ja. Das, und das ist so wichtig
0: das habe ich auch gelesen, musste schmutzeln wusste erst gar nicht, was ich damit anfangen soll und dann habe ich gedacht, ach ja stimmt, die Frauen heißen dann ja auch First Lady oder Second Lady und dann war ich so, ach jetzt ist sie ja die Frau in der Position genau. das heißt. Ähm,
1: der Mann bekommt eine entsprechende Bezeichnung ja, ja vielleicht auch so ein Beispiel, mein Vater ist sehr engagiert gewesen im Bereich Sport und dann gab es ja immer diese Verbandstage, wo auch immer übers Wochenende oder mehrere Tage lang dann auch die Ehepartner mitgefahren sind und es gab dann immer, während die meistens Herren ja ihre Sitzung hatten, ein Damenprogramm. Und dann irgendwann fing das an, dass eben halt auch Frauen in der Hauptamtlichen Arbeit tätig waren und ihre Männer mitbrachten. Und ich äh, werde es nie vergessen, als dann die Diskussion war, äh, was machen wir denn jetzt mit den Männern? Wir haben ja für die Damen das Damenprogramm. Ja. Aber auch das war dann so, also ich war, war dann ein junges Mädchen und habe mich wirklich köstlich amüsiert, dass das jetzt plötzlich ein Problem war, dass man plötzlich eine andere Freizeitgestaltung, Besuchsangebote gemacht hat. Aber das zeigt es halt auf, das ist der Wandel und wenn man dann sieht, das ist noch nicht so lange zurück, ja, da haben wir noch viel vor uns. So, und Bücher wie ne, Meine beste Freundin ist und hat dann einen weiblichen Beruf, ist Ärztin, ist Feuerwehrfrau und so weiter, die tragen natürlich auch mit dazu ja. bei, Kindern frühzeitig zu zeigen, ja. ähm, das können Jungs machen, das können auch Mädchen machen.
0: Das stimmt, das, das denke ich auch.
1: Ich wollte trotzdem keine Lokomotivführerin werden.
0: <lacht> <lacht> Nehmen Sie eigentlich Unterschiede in der medialen Berichterstattung wahr, wenn es darum geht, dass es über Sie als Politikerin berichtet wird im Vergleich zu männlichen Kollegen?
1: Nein. Also auf mich persönlich bezogen habe ich nicht das Gefühl, dass da Unterschiede gemacht werden. Grundsätzlich würde ich aber sagen, natürlich wird ein Unterschied gemacht. Es wird immer noch bei den Frauen darüber diskutiert, was sie an Garderobe tragen, ja. wie ihr Haarschnitt ist und ob sie dicker oder dünner geworden ja. sind. Das würde ich mir wünschen, dass man das bei einem Altmaier auch mal macht.
0: Entweder so oder ja. ganz lässt. Ja. Ja. Haben Sie noch ein, zwei Punkte, bei denen man sagen könnte, das muss in der Politik getan werden, damit der Beruf Politikerin für Frauen attraktiver wird?
1: Eines wäre sicherlich, ähm, die Art und Weise der Diskussion. Ähm, Sitzungen könnten wesentlich straffer geführt werden, wenn nicht jeder nochmal meint, das sagen zu müssen, was schon gesagt worden ist und nur noch nicht von ihm. Egal auf welcher Ebene.
0: Ich erinnere mich so ein bisschen an meine Schulzeit zurück. Da war es auch manchmal
1: so. Ich nenne jetzt keine Namen. Ja, aber das... Äh, ich weiß nicht, ob das antrainiert wird, ich weiß aber, oder nehm, was heißt ich weiß, ich nehme wahr, dass eben halt schon auch in der Schule heute äh, immer vermittelt wird, ja, du musst dich äh, zu Wort melden, du musst was sagen und du musst dich präsentieren. Mhm. Frauen tendieren dazu, ähm, mit klaren Worten das kurz und bündig zu benennen und nicht ausufernd stundenlang irgendwas erzählen zu müssen. Mhm. Denn manches Mal ist die Richtung längst klar, die Positionen sind längst ausgetauscht und dann muss man sich überlegen, auf welcher Ebene befinde ich mich und was hat das hier noch für einen Sinn. Also ganz konkret, ich selber beobachte das ja auch, wir haben unsere verschiedensten Arbeitskreise, in denen die Themen diskutiert werden und am Ende kann man schon so flieren, was das geht, was der. Gegenüber oder die von Gegenüber dann auch sagen möchte. Okay. Ich glaube, das wäre wichtig, ähm, an der Stelle vielleicht eine andere Kultur ähm, ja, sich anzueignen, zu entwickeln, ja. damit Frauen auch äh, Interesse haben. Ich merke das auf kommunaler Ebene, dass mir ganz viele sagen, oh, wenn wir euren Debatten zuhören, euren mhm. Diskussionen, mein Gott, die Zeit mhm. ist mir zu schade. Mhm. Ich habe zu Hause noch so viel zu tun oder ich brauche für meinen Beruf noch Zeit. Mhm das sind so Momente, wo ich mal denke, ja, wenn wir die Frauen in die Politik bekommen wollen, die mhm. wollen auch schnelle Ergebnisse.
0: Okay, also beziehen Sie sich darauf, dass es manchmal nur noch in einer Diskussion ums Recht haben, äh, also dass es nur noch ums Recht haben geht oder einfach um diesen langwierigen Prozess?
1: Naja, manche Diskussionen und äh, betrifft ja mit dazu bei, dass es äh, nicht zum Beschluss kommt, weil man den nicht haben möchte, mhm. weil man was anderes mhm. haben möchte. Aber auch da sage ich manches Mal, der Mut, dann auch Nein zu sagen und etwas abzuschließen, der gehört eigentlich auch mit dazu. Ja. Und ähm, mir fehlt manchmal in der Politik ähm, diese klare Kante. Mhm. Es ist sehr vieles ähm, immer sehr weich gespült. Mhm. Alles ist, muss man sehr freundlich miteinander formuliert werden und so fort. Mhm. Ich finde, wir sind ja alle angetreten, weil wir Ideen haben, Vorstellungen haben, weil wir etwas umsetzen möchten. Und ich denke, man kann da durchaus auch klar sagen, wo es hingehen soll und sollte auch den Mut haben. Ja. Also viele schauen halt auch dann auf Fehlerstimmen und das kann es nicht sein. Also ich gehöre mit zu denen, die auch gerne die Sache voranbringen möchte mhm. und dann manchmal erst im zweiten Moment <lacht> überlegt, äh, ja Ist das jetzt dem Mainstream passend? Nein, das brauche ich nicht. Dafür werde ich nicht gewählt. Ich werde schon dafür gewählt, dass ich die Personen, die ihr Vertrauen in mich gesetzt haben, indem sie mir ihre Stimme gegeben haben, dass ich auch äh, in deren Gusto die Entscheidung treffe. Und dann ähm, ja, merken wir halt doch sehr oft, dass das äh, in endlosen Debatten nachher am Ende so verwässert ist, dass man keine Unterschiede mehr feststellt. Und gerade wenn ich jetzt auf kommunale Ebene gehe ähm, und von dort generieren wir ja den Nachwuchs auch, ähm, da, da sitzen vorrangig Männer. Sie
0: haben gerade schon vom Nachwuchs gesprochen, da habe ich jetzt auch eine eine Frage <lacht> Gerne. zu Jung Menschen oder junge Menschen fühlen sich oftmals nicht ganz ernst äh, bzw. politisch wahrgenommen. Wie möchten Sie konkret jüngere Menschen mit ihrer politischen Einstellung vertreten?
1: Ja, junge Menschen vertreten. Das geht genauso wie mit älteren, das geht mit allen Altersgruppen so. Das geht nur, indem ich mit denen spreche, indem ich den Kontakt halte und wahrnehme, wo sind dort die Sorgen, welche Haltungen sind dort, welche Bedürfnisse sind dort ja. entstanden. So, und dann geht es aber auch darum, diese jungen Menschen, die sich einbringen wollen, auch den die in Raum zu geben. Ja. Aber, und das betone ich immer wieder und da ecke ich auch gerne immer wieder an, es muss beiden Seiten klar sein, dass es kein Wünsch, der was ist. Mhm. Und äh, junge Menschen müssen auch lernen, dass nicht alles, was sie sich vorstellen und wünschen, dann sofort umgesetzt mhm. wird und dass es der richtige Weg ist. Also ich bin persönlich davon geprägt, dass ich immer mit altersgemischten Gruppen gearbeitet habe ja. und dass ich immer abwägen muss. Und einen Kompromiss auch daraus entwickeln ja. muss. Und manchmal muss man auch sagen, nee, also da interessiert jetzt der Ältere überhaupt nicht oder die Ältere, sondern da muss ich jetzt wirklich gucken, was möchten die jungen Menschen, das ist ihre Zukunft. Aber es ist nicht alleine das Recht der Jugend äh, zu sagen, wir gestalten unsere Zukunft, auch ältere Menschen haben noch ja. eine Zukunft. Und das ist eben halt das Besondere, dann ähm, das zusammenzubekommen. Und da merke ich, dass es sehr viele junge Menschen gibt, die das können und die das auch wollen und ähm, die aber dann wirklich beklagen, dass sie den Eindruck haben, nicht ernst genommen zu werden. Und das finde ich sehr schade, weil das ist dann doch nur eine subjektive Wahrnehmung. Sie werden ernst genommen. Und so arbeite ich auch. Also ich nehme mein Gegenüber auch dann in seiner Person, in seinen Anliegen sehr ernst wahr und äh, setze mich auch dann damit auseinander, warum argumentiert jemand gerade so. Was steht dahinter? Und ich glaube, damit kommt man dann auch am weitesten. Ja,
0: Also habe ich das gerade richtig verstanden, dass Sie auch dazu raten, Ihnen eine E-Mail bei Fragen oder im Wünschen oder Problemen zu schicken oder Sie einfach mal anzurufen?
1: Unbedingt. Denn ähm, das ist das persönliche Gespräch. Das, ich kann nicht wissen, was jemand für Sorgen hat, wenn er nicht mit mir spricht, wenn er es nicht an mich heranträgt. Und es wird auch immer eine Antwort geben, manchmal dauert sie etwas länger, weil man selber recherchieren muss oder wir bekommen so viele E-Mails, ehrlicherweise, dass wenn es dringlich ist, wirklich der Anruf hilfreicher ist und auch schneller zum Ziel führt.
0: Ja. Gut. Und abschließend habe ich noch die Frage nach einem Tipp und zwar, wie soll man darauf reagieren, wenn man sich als Politikerin benachteiligt oder nicht ernst genommen fühlt?
1: Das ist jetzt die Frage, von wem man nicht ernst genommen, sich nicht ernst genommen fühlt. Da gibt es ja verschiedene Ebenen und Stufen. Ja. Ähm, in dem Moment muss man tatsächlich darüber nachdenken, ob man seine eigene Argumentation richtig gemacht hat, äh, ob man das richtige Instrument äh, der Aufmerksamkeitsfindung gewählt hat. Ja, und dann sollte man vor allen Dingen jemanden finden, mit dem man mal darüber spricht, warum man das Gefühl hat, mhm. nicht ernst genommen zu werden. Das gilt aber ehrlicherweise auch in allen anderen Bereichen, das gilt auch im, im Berufsleben, das gilt genauso auch im Privatleben. Solche ja. Situationen wird man ja immer finden. Dann
0: bedanke ich mich sehr für das Interview, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und ähm, ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank. Auch Ihnen einen schönen Tag noch. Danke.